0: Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquista de Seus Sonhos. Você está na nossa 15 aula de Ciências Humanas e Tecnologias, voltando tá em prova da seja. Dessa vez a gente vai falar sobre alguns conflitos globais que têm acontecido no mundo, tá bom? Principalmente na nossa atualidade. Mas ó, atenção hein, eu não vou falar ainda sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, porque a gente vai ter uma aula especial e única só para falar sobre isso, que vai ser a última aula do eixo, tranquilo? Antes de começar, não esquecem já de dar like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho, compartilhar e comentar aqui embaixo. Caso queira, torne-se membro do canal, por favor. E também veja a descrição desse vídeo que tem muito link, muito material bacana para vocês. Então o primeiro conflito e o principal que só prova já caíram aí várias e várias vezes, você tem que saber sobre o conflito árabe e israelense. Então como entender... E como que acontece né? a gente já escuta sobre esse conflito há tantos anos e você tem que entender como tudo isso começou. Na verdade, esse conflito já é muito histórico, já tem há muitos anos, mas eu vou falar os principais temas que caem e já caíram na sua prova anteriormente. Então, presta atenção. Os judeus, pessoal, eles não tinham um estado específico. Lembra que a gente já definiu o que era um estado, um território, então você vai usar esses conceitos agora nessa aula. Então... Dá uma olhadinha, pega o seu caderno caso você tenha alguma dificuldade, tá? Mas eu vou ter que usar alguns termos mais técnicos para poder explicar melhor. Então os judeus eles não tinham um Estado. E os palestinos, pessoal, não tinham um território definido. Então eles não tinham até então uma demarcação e os judeus não tinham ainda um país para falar que era seu. Tranquilo? Depois da Primeira Guerra Mundial, como nós já estudamos aqui em outra aula, você teve o Império Britânico, que pela primeira vez tentou fazer o quê? Um Estado Único, juntando todo mundo, né? E como se não tivesse conflitos étnicos, políticos religiosos e tudo mais. Né? Só que aí quem ia ter o controle desse território? Adivinha, né? A gente está falando em períodos de império, né? o próprio Império Britânico. Então eles dominariam aquela região e os dois podiam ficar ali juntos. Claro que não deu certo, ninguém quis, deu tudo errado, tranquilo? Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente já falou, né? Você teve uma alta perseguição dos nazistas aos judeus, mais de 6 milhões de mortes, só que muitos desses judeus conseguiram fugir, né? uma pequena parte, é verdade, mas alguns deles conseguiram migrar, fugindo justamente dessa perseguição que o nazismo estava fazendo pela Europa. Tranquilo? E o que acontece? Muitos foram para um determinado local e lá você já tinha também os palestinos daquela região. Então essas áreas que a gente chama de áreas de aceitamento, onde eles ficavam, ah, eles não eram demarcadas entre judeus e palestinos. Você não tinha uma divisão clara sobre onde cada um podia ficar. Então você imagina, né? você tem várias é, pessoas de diferentes etnias e culturas e de modos de viver completamente diferentes, você não tinha ali realmente muita paz. Então você já teve ali muitos e muitos conflitos sendo gerados, tá bom? E claro, um tentando responder o outro e assim por diante. Até que o que acontece... Lembrem, o território da Palestina acabou sendo dividido em 47, ou seja, dois aninhos depois da Segunda Guerra Mundial, entre o Estado judeu e o Estado árabe, como um todo, de maneira geral. Os palestinos falaram, não, mas espera lá, esse território que a gente quer é justamente esse onde os judeus estão. Só que Israel, no ano seguinte, já oficializou em 48, como o Estado. E aí você teve a criação do Estado de Israel. Ah, os países, pessoal, os países considerados aí pertencentes ao Estado árabe se reuniram para negativo. E aí, em 48, olha só, hein, imagina, três anos depois da Segunda Guerra Mundial, Israel acabou de ser criada, depois da perseguição que teve, se uniram, olha só, Egito, Líbano, Jordânia, Iraque e Síria e invadiram Israel para acabar com Israel. Olha só, hein? Aí você fala, foi então, já era, né? Porque, quer dizer, eram poucos judeus, acabaram de criar o Estado e não tinham né, como vencer essa guerra. Você acredita que Israel venceu? Claro que não foi à toa, né? Você teve um pequeno aliado, que não é pequeno assim, é brincadeira, né? que foram os Estados Unidos. Então, o apoio dos Estados Unidos, que é o seu maior defensor até hoje, Israel conseguiu sim ganhar do Egito, do Líbano, da Jordânia, do Iraque e da Síria, tranquilo? Não só venceu, como pegou parte do território deles, tá? causando ainda mais conflito, ou seja, o território de Israel aumentou em 75%, quase que dobrou, né? E claro, isso causou ainda mais insatisfação nas comunidades e nos grupos, e ainda deu mais argumento ainda, né? Por outro lado. Bom, e aumentando ainda mais esse conflito árabe-israelense claro, que nesse momento também foi criado do outro lado, um grupo fundamentalista Hamas, que acreditava que Israel devia ser combatido através de armas, tá bom? Então, muitos e muitos atentados foram e são realizados até hoje por esse grupo Hamas, tá? Criado aí pelo grupo mais radical aí dentro da Palestina. E como é que está a situação hoje? Bom, hoje a Palestina ainda não tem um território definido. Apesar de que você tem meia dúzia de países no mundo que consideram que onde eles estão agora é sim um Estado. Mas isso não é oficial. A grande maioria dos países não ainda aceitam a Palestina como um Estado. Porque lembre que você precisa, entre outras coisas, ter um território definido. Qual é o território definido? Não há. Mas o Brasil, olha só, a exceção, hein? considera a Palestina como um Estado, tá bom? Então cuidado para não se confundir, mas a grande maioria dos países não. E na ONU? Tanto é verdade que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, considera a Palestina hoje como um Estado observador não-membro. Então o que é isso? Significa que ela pode observar as reuniões à vontade, Pode ir lá, aceitar até um lugarzinho escrito lá, Palestina, pode observar todos os países comunicando, só que ele não pode participar, tá? Então, ah, hoje a Palestina, uma vez, pertence ali à ONU, mas não é um membro. Então, cuidado com essa pegadinha de prova, hein? Palestina não é um membro pertencente à ONU, é apenas um Estado observador, tranquilo? Um segundo conflito que eu quero falar com vocês é a questão do Estado Islâmico. Você já deve ter ouvido falar bastante também, né? Eles que fizeram inúmeros atentados recentemente, né, nos últimos anos até, muitos ali relacionados ali a atentados na França, inclusive. E, basicamente, pessoal, é um grupo que se originou da Al-Qaeda. Lembra da Al-Qaeda? Quando a gente falou, por exemplo, do 11 de setembro, os atentados que teve, né, que você tinha a Al-Qaeda como líder, o Osama Bin Laden. Pois é, esse grupo ele disseminou. Da própria o Estado Islâmico disseminado ali da Al-Qaeda, se originou da própria Al-Qaeda. Tá? Hoje, pessoal, eles têm entre 30 a 50 mil combatentes, isso segundo eles, tá? a gente não sabe se isso realmente é verdade, mas a gente sabe que aproximadamente desse número, 12 mil são dos países rivais. e Então, qual que é a grande sacada que eles fazem? Eles pagam para as pessoas pertencerem a eles, então eles pegam muitas vezes jovens, estudantes dos seus países de origem, muitas vezes não têm ligação nenhuma com o islamismo, tá? Não tem ligação nenhuma, mas são pessoas que não têm perspectiva de vida, estão desempregados. A gente sabe que muita gente está desempregada e oferecem um salário, né? Para lutar ali a favor deles e tem meia dúzia que aceita, então acabam atuando a favor deles, tá? Eles são financiados. É, pelo petróleo, pelo petróleo principalmente na região do Oriente Médio, e, claro, né, a própria internet. Então, eles utilizam muita internet para divulgar os seus trabalhos terroristas e também né, para conseguir mais apoiadores, principalmente entre os jovens. Tá? Eles atuam, basicamente, fazendo atentados terroristas, explodindo coisas e pessoas, basicamente, para causar confusão, para causar estrago. E aí o que, que eles defendem, né? apesar disso parecer tão absurdo, eles defendem o seguinte, eles têm como objetivo é, uma visão que eles têm dentro do califado, que eu já vou explicar agora o que, que é, mas você tem que saber uma coisa, tá? As leis, eles dizem que seguem as leis islâmicas, só que se você perguntar para qualquer islã, qualquer pessoa que segue as leis islâmicas não tem nada a ver, tá? eles deturpam completamente, de maneira totalmente errada, o que é o islamismo. Tá? O islamismo, pessoal, é uma cultura de amor, uma cultura de paz. Ajudar o próximo não tem nada a ver com o que eles dizem. É totalmente o oposto. E eles interpretam, como tem muita gente que interpreta muita religião errada né? hoje em dia, várias e várias é que a gente conhece, que se aproveitam de uma máscara para fazer aquilo que quer. Né? E segundo eles, todos devem ser do islã ou devem fazer três coisas. Tá? Todo mundo, mundo inteiro. Eu, você todo mundo. Primeira coisa, tem que pagar imposto para eles. Ah, não quer mais nada, né? Então tem que pagar um imposto só porque não quer ser. Não concordo, beleza. Então você vai para a segunda. Ter punições físicas. É, corta o dedo, corta uma mão, braço, uma perna, tem que Não, não concordo, tô tudo bem. Então você vai ser condenado à morte. É isso, segundo a visão deles, tá? De maneira bem simples, resumida e direta. Além disso, pessoal, há outros conflitos aí que você também tem que saber, tá? Entre eles vamos aqui dar um destaque à Coreia do Norte é verdade a Coreia do Norte é importante a gente falar que ela tem um regime digamos assim curioso né ela apoia muitos países ali que são considerados ali socialistas ou amigos do socialismo tá? ou por exemplo você tem como aliado ali a China que é comunista né mas você também tem a aliança junto com a Rússia que é capitalista, claro, mas com um viés ainda com um pequeno saudosismo da antiga União Soviética. E a Coreia do Norte, com o seu líder, né, Kim Jong-un, é o nome dele, ele realmente ele tem, entre outras coisas, um governo bem controlador, né, uma mídia muito controlada, a população não pode sair do seu país... É muito difícil, uma vez que você entra lá, você tem é muito difícil como turista, então você precisa da aprovação, de inúmeros vistos, não é fácil. E claro, eles têm é, armas nucleares. Então realmente é bem complicado, né? Você ter ali um país é, que realmente é, odeia bastante os Estados Unidos e que é um regime completamente ditatorial, com um líder aí que vem já desde o seu pai, ele mesmo que para assumir o poder, teve que passar por cima, matando inclusive membros da sua família, é realmente um governo bem curioso e bem estranho e que tem armas nucleares, o que não é muito bom para o nosso planeta, não é verdade? Pois é bem, do outro lado, a China, pessoal, que é muito curioso. A China hoje é um país socialista, um país comunista, com tudo liderado pelo Partido Socialista Chinês, que está no poder já há muitos anos. E apesar disso tudo, ele tem um aspecto de que diferencia dos outros, a seu, o seu sistema financeiro, o seu sistema econômico é voltado ao capitalismo, então tudo é socialista menos o que envolve dinheiro, o que é a parte, digamos assim, mais interessante né, do capitalismo, ou seja, a China hoje é sim um dos maiores exportadores do mundo, o que torna economicamente também uma das principais potências econômicas atuais. Então a China realmente faz acordos com muita gente. E claro, né, tendo muitos chineses espalhados pelo mundo, aumenta também a sua cultura, porque quando a gente também tem pessoas, a gente também está envolvendo relações socioculturais. Tranquilo? Bom, a Rússia, pessoal, hoje a Rússia nos últimos anos, não vou falar da guerra, tá? não vou falar por enquanto, porque a gente tem uma aula só para falar da guerra contra a, a, a Ucrânia, tá mas o que eu quero que falar aqui para vocês que a Rússia, de maneira geral, ela já está na sua liderança pelo Vladimir Putin já há muitos e muitos anos. tá Ele foi presidente, depois saiu, depois né, ficou com o primeiro ministro voltou a ser presidente, e aí ele vai mudando leis e tudo mais para se perpetuar no poder e a gente já sabe que pelo menos nos próximos eh, anos ele também a princípio eu não sei até até esse vídeo ser lançado o que vai acontecer ele continuará sim no poder tá e ele tem certas ambições isso ele já disse verbalmente né em rede nacional para todo mundo que ele tem ambições da antiga união soviética hoje a Rússia é considerada o país Capitalista tem suas economias e tudo mais, né? Muito baseada no petróleo e também na questão da produção de gás. Que inclusive a Europa consome boa parte do gás vem da Rússia. Tá lembrando que na Europa essa questão do gás não é apenas para aquecer, é para sobrevivência. Há países que realmente dependem, passam muito frio e podem a sua população pode morrer se não tiver acesso a esse gás, Tá, e a Rússia ela tem digamos assim, isso já disse o Vladimir Putin não considera alguns países que antigamente pertenciam à União Soviética como independentes, ele acha que até hoje pertencem assim, à Rússia e quer essa reconquista, quer essa dominação tá? isso é público, ele já disse muitas vezes, e não à toa né, que a gente já teve algumas guerras aí da Geórgia agora da, da, da Ucrânia e possivelmente outras, tá? por causa dessa expansão territorial que a Rússia sempre desejou. E claro, do outro lado, é importante falar, né? A própria União Europeia, onde você tem os principais países da Europa unidos como bloco econômico, mas cada um sendo independentes por completo, em sua soberania, tá? Você, eles têm uma aliança com os Estados Unidos, que a gente chama de OTAN, ou outros países chamam de NATO, é a mesma coisa, que é a Unição um Tratada do Atlântico Norte. Basicamente é uma aliança entre países da União Europeia com os Estados Unidos de maneira militar, mas também defensiva. Basicamente é o seguinte, mexeu com um, mexeu com todos, tá? Então, se em algum momento, ou os Estados Unidos, ou algum desses países pertencentes à OTAN, não são todos os países da União Europeia que pertencem à OTAN, mas a grande maioria, tá bom? Mas se um desses países da OTAN for invadido ou atacado de alguma forma, todos respondem de maneira igualitária, tá bom? Então, isso é outra coisa que a gente tem que ficar de olho nos próximos anos. Pessoal, encerramos então por aqui a nossa 15ª aula de Ciências Humanas e as Tecnologias voltada para o Enseja. Olha, obrigado tá, por ter assistido. Boa sorte na sua prova do Enseja, tá? Não esquece, por favor, tá? Do like, se inscrever no canal, clicar no sininho, comentar e compartilhar. Caso queira, veja a descrição e torne-se membro do canal. Obrigado por ter assistido, a gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço, até a próxima.